0: Hallo zusammen. Mein Name ist Katja Neugek und Sie hören den Bücherpodcast Seitenlose. Dies ist nun also die angekündigte zweite Folge mit neuen Romanen, die in diesem Frühjahr erschienen sind. Zugegeben, ich habe ein wenig mehr Zeit als üblich gebraucht, um diese vier großartigen Bücher auszusuchen. Rein kalendarisch betrachtet ist das Frühjahr ja schon längst vorbei. Wiederum spricht rein gar nichts dagegen, die Romane an einem kühlen Morgen auf dem Balkon, an einem heißen Tag am Meer oder an einem lauen Sommerabend im Garten zu lesen. Genießen Sie einfach den Sommer und die Lektüre von vielen guten Büchern. Viele von ihnen kennen vielleicht die Gewissensfrage, die jahrelang von Dr. Rainer Erlinger im SZ-Magazin beantwortet wurde. Seit einiger Zeit hat Johanna Adoyan übernommen und auch sie versteht es hervorragend, die Leserfragen mit der richtigen Mischung aus Ernst-Humor und einem Quäntchen Ironie zu beantworten. Daran musste ich sofort denken, als ich den Roman »Meter pro Sekunde« von Stine Pielgards gelesen habe. Er spielt in der dänischen Provinz Westjütland. Dorthin, aufs platte Land sozusagen, ist die namenlose Ich-Erzählerin mit ihrem Mann gezogen. Er unterrichtet dort an einem Internat. Sie kümmert sich um das gemeinsame Kind verzweifelt und scheitert an ihren eigenen Fahrkünsten und manchmal auch an den Menschen, denen sie in ihrem Alltag begegnet. Schließlich nimmt sie den Job der Kummerkastenredakteurin bei einer Lokalzeitung an. Wie man sich vorstellen kann, werden ihre Ratschläge nicht immer nur positiv aufgenommen. Die Autorin erzählt in diesem Roman eine ganz zauberhafte Geschichte – die Berichte der schrägen und anarchistisch veranlagten Protagonistin vom Leben auf dem Land wechseln sich ab mit ihren Kummerkastenantworten. Das Besondere ist die kluge, witzige und mitreißende Sprache, großartig aus dem Dänischen übersetzt von Hinrich Schmidt Henkel, der ganz zu Recht mehrfach für seine Übersetzung ausgezeichnet wurde. Musik Der Roman »Eine Frage der Chemie« spielt zu Beginn der 60 Jahre in den USA, als die Rolle der Frau ganz klar die der liebenden Ehe bzw. Hausfrau und Mutter war. Die Protagonistin Elisabeth bekommt das sehr früh und drastisch zu spüren. Sie arbeitet als Chemikerin an einem Forschungsinstitut, hat einen ganz eigenen Kopf und so hat sie es besonders schwer, sich in der Männerwelt durchzusetzen und zu behaupten. Als sie sich in einen Kollegen verliebt, der als Außenseiter gilt und dazu auch noch für den Nobelpreis nominiert ist, ist allen Kollegen und traurigerweise auch den wenigen Kolleginnen klar, dass Elisabeth nur ihren Vorteil sucht und dass ihre Beziehung nichts mit wahren Gefühlen zu tun haben kann. Durch eine Verkettung widriger Umstände wird sie ein paar Jahre später mittellos und ist auf sich allein gestellt. Zufällig wird sie von einem Fernsehproduzenten entdeckt, der ihr die Moderation einer Kochshow anbietet. Essen um sechs wird zu einem großen Hit, nicht zuletzt, weil Elizabeth ein sehr ungewöhnliches Konzept für die Sendung verfolgt. Für sie ist Kochen eine Frage der Chemie. Die Protagonistin hat mich von der ersten Seite an begeistert eine starke Persönlichkeit, der es gelingt, ein Vorbild für viele andere Frauen zu sein. Als Leserin Fiebert leidet und lacht man mit ihr, und vor allem ist man immer auf ihrer Seite. Und trotz oder gerade wegen dieser feministischen Botschaft ist das Buch sehr unterhaltsam, spannend und dank des hochintelligenten Hundes namens Halb Sieben, der in der Geschichte auch eine Rolle spielt, sehr witzig und skurril. Fast hat man den Eindruck, als würde hier eine wahre Geschichte erzählt. Die renommierten ÜbersetzerInnen Klaus Zimmermann und Ulrike Wasel haben den Roman ganz wunderbar ins Deutsche übertragen. Und allen Hörbuchfans sei die Fassung von Luise Helm empfohlen, deren Stimme genau den richtigen Ton trifft. Auch da stimmt einfach die Chemie. Ein großartiges Lese- und Hörvergnügen. Der Klappentext des Buches »Mehr als ein Leben« von Milena Musa verrät noch nicht allzu viel von der tiefen Sinnlichkeit dieses Romans. Die Autorin stellt die Frage, die sich viele irgendwann im Laufe ihres Lebens stellen. Was wäre, wenn ich mich damals für einen anderen Lebensweg entschieden hätte? In diesem Buch geht es um das Leben der Helen Bertschi, die schon im Kindergartenalter viel Verantwortung für ihr Leben und das ihrer Mutter übernehmen muss. Die Mutter ist Alkoholikerin, seit ihr Mann sich von ihr getrennt hat. Immer noch hofft sie, dass er zu ihr zurückkehrt und so ertränkt sie ihre Sorgen im Alkohol. Die kleine Helen muss von klein an viel alleine meistern, wie zum Beispiel ihren ersten Kindergartentag. Gegenüber den Nachbarn versucht sie, den Zustand ihrer Mutter zu vertuschen. Einzig der Familie Esposito vertraut sie sich an und lernt dort Frank kennen, der sie ihr Leben lang begleiten wird. Als Helens exzentrischer Vater Luc das Sorgerecht für sie beantragt, um mit seiner neuen Freundin und ihr in einem großen, schicken Haus zu wohnen, wird sie vor die Wahl gestellt – soll sie ihre Mutter vorwarnen, dass jemand vom Jugendamt zu Besuch kommt und damit verhindern, dass dem Vater das Sorgerecht zugesprochen wird. Dies ist der Beginn dieses sehr vielschichtigen Romans, denn von da an werden die Lebensläufe von Elaine und Luna erzählt. Hinter diesen beiden Namen verbirgt sich Helen, die in dieser so entscheidenden Situation ihres Lebens jeweils einen anderen Weg eingeschlagen hat. Milena Moser schreibt sehr spannend und unterhaltsam. Ein Buch, das man so weglesen kann, auch wenn es sich hier keineswegs um eine seichte Geschichte handelt. Im Gegenteil, viele Passagen haben mich sehr berührt und mitgenommen. Die große Frage, was wäre, wenn ich mich in einer bestimmten Situation für einen anderen Weg entschieden hätte, regt zum Nachdenken an. Ein spannender, vielschichtiger Roman. Der Roman »Über Karl reden wir morgen« von Judith W. Taschler war für mich aufgrund des nicht gerade aussagekräftigen Titels eine absolute Wundertüte. Allerdings bekam er von der Buchhändlerin meines Vertrauens einige Vorschusslorbeeren, denn sie hat von diesem Buch und auch allen anderen Romanen der Autorin geschwärmt. Ich muss sagen, ich war nicht enttäuscht, im Gegenteil, ich habe das Buch geradezu inhaliert und nicht mehr aus der Hand legen können. Die LeserInnen werden Zeugen des Lebens einer Großfamilie, deren Geschichte die Autorin über drei Generationen hinweg erzählt. Familie Brugger lebt in Putzleinsdorf, einer kleinen Gemeinde im heutigen Oberösterreich, und betreibt dort eine große Getreidemühle. Das Leben in diesen Zeiten ist hart, der Roman beginnt im Jahre 1828 und endet kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Den Anfang machen die Geschwister Anton und Rosa Brugger. Anton hat den Familienbetrieb von seinem Vater übernommen, seine Schwester Rosa verlässt das Dorf gegen den Willen der Eltern und zieht nach Wien, wo sie als Zimmermädchen bei einer reichen Familie arbeitet. Nach einem knappen Jahr erwartet sie ein Kind vom Sohn dieser Familie. Wie sich später herausstellt, wurde sie ganz gezielt für ihn ausgesucht, um ihm als Gespielin zu dienen, um es einmal so auszudrücken. Jahre später erreicht sie einen Brief ihres Bruders, ein Hilferuf, bei der Geburt seines Sohnes Albert ist seine Frau verstorben und nun steht er ganz allein da, muss sich um den Hof und um seine drei kleinen Töchter und den Neugeborenen kümmern. Rosa packt ihre Sachen und kehrt nach Hause zurück. Damit ist nur ein Bruchteil, nämlich nur knapp 50 Seiten dieses insgesamt 460 Seiten umfassenden Romans zusammengefasst. Die Schicksale und Lebensläufe der Familienmitglieder dreier Generationen werden zu einem fesselnden Plot verwoben. Immer wieder nimmt die Geschichte überraschende Wendungen. Was erst in einem Nebensatz angedeutet wird, beschreibt Judith Taschler zu einem späteren Zeitpunkt in einem ganzen Kapitel. Und so gelingt es ihr, von der ersten Seite an einen mächtigen Spannungsbogen aufzubauen. Der Autorin ist es mit diesem Buch gelungen, ein großes Stück Zeitgeschichte zu Papier zu bringen. Geschichtlich fundiert erzählt sie vom harten, entbehrungsreichen Leben der Menschen im 19. und 20. Jahrhundert. Von Menschen, die damals aufgrund der Umstände und der Traditionen ihr Schicksal nur wenig bis gar nicht beeinflussen konnten. Vor allem die Lebensläufe der Frauen haben mich sehr berührt, aufgewühlt und teilweise erschüttert. Einen großen Eindruck hinterlassen auch die Schilderungen von den Grausamkeiten des Ersten Weltkriegs und welch schreckliche Auswirkungen er auf alle Menschen hatte. Für mich ist dieser Roman ein absolutes Lesehighlight dieses Frühjahrs.